0: Oh,
1: <mimiljivrice> Znova se vračamo k problematiki odpadne embalanže. Tematika se zelo pogosto pojavlja kot predmet razprave tako na nacionalni, kot na širši ravni Evropske unije. Danes v tej luči razprostiramo dve tematiki. Prva zadeva direktivo Evropske komisije o zmanjšanju uporabe plastike, ki jo je včeraj potrdil Evropski parlament. Druga zadeva obravnavo odpadne embalaže v Sloveniji. Vlada je danes sprejela spremembe uredbe o ravnanju z odpadno embalažo, ki bo v obliki interventnega zakona začasno raševala problem nakopičenih odpadkov. Začenjamo z včerajšnjim sprejetjem direktive o zmanjšanju uporabe plastike strani Evropskega parlamenta. Direktiva zadeva prepoved določenih tipov plastičnih izdelkov, ki so vezani na vsakdanjo uporabo. Odločitev je utemeljena predvsem na raziskavah, ki potrjujejo, da je okrog 70 odstotkov celotnih plastičnih odpadkov, ki onesnažujejo svetovne vode, prav plastičnih izdelkov namenjenih za vsakdanjo rabo. Pri tem lahko dodamo, da se okvirne ocene količine plastičnih odpadkov v oceanih gibajo okrog 150 milijonov ton plavajoče in postopno razpadajoče plastike v oceanih. Z vsakim letom naj bi sodeč po ocenah Svetovnega ekonomskega foruma v Svetovne vode odvrgli dodatnih 13 milijonov ton plastičnih odpadkov. Gre za prvi tovrstni ukrep v zgodovini, ki si prizadeva v tako veliki meri oziroma na tako velikem področju omejiti uporabo in proizvodnjo plastičnih izdelkov. Več o postopku sprejema direktive nam pove naš sodelovec in trenutni dopisnik iz Strasbura Gal Krizmanič.
0: Včeraj je Ruski parlament sprejel a, direktivo za zmanjšanje bliva a, plastike na okolje, Uh, gre za relativno amiciozno uh, predlog uh, vmese plastike in prepoved zločenih tvrst plastičnih izdelkov za enkratno uporabo. Predlog je imel v parlamentu relativno široko podporo. za je grešovalo 571 poslancov, proti pa jih je bilo let 53. Z direktivo so, so podprle vse večje uh, politične skupine v parlamentu, Se pravi, eh, predlog so pripravili v odboru, ki ga vodi poslanka liberalcev, pred kraj. Eh, potem so pa predlog podprli tudi v vse večjih eh, poslanskih skupinah. Eh, to pa še vedno ne pomeni, da bo ta direktiva v taki obliki sprejeta, ker eh, predlog čaka še pogajanje z državami članicami v Evropskem svetu in za komisijo, ki pa sledna pa sicer predlog že potvrla.
1: In nič več Kot že izpostavi krizmeničje, glede na to, da predlog občutno posegev v področje proizvodne in uporabe plastičnih izdelkov, zanimivo, da so let tega podprle vse večje poslanske skupine. Ukolikor bo direktiva sprejeta tudi na ravni sveta Evropske unije, lahko pričakujemo dokaj hitro realizacijo nove zakonodaje. Tadi sodeč po trenutnih načrtih stopila uveljavo že z letom 2021. Več o tem, kakšne izdelke bi v primeru realizacije zadevala direktiva, pove predsednica Društva ekologi brezmeja Urša Zgojznik, ki opozarja, da direktiva ne posega v področju uporabe lahkih plastičnih vrečk.
2: Torej gre za prepoved uh, plastičnih krožnikov, plastičnih kozarcev, plastičnega pribora, nekako ta piknik set, ne, ki je zaenkrat na uporabo, pa mislim, da tu um, posamezniki skupina, družine, mislim, da se lahko zelo hitro Torej, tu nekak ne vidim velikih težav. Prepovedanje bi naj bile tudi vaterane palčke za všefa. Že danes dobimo na trgu povsem primerljive izdelke iz drugih materialov. Prepoved velja tudi za palčke, za balone. To je bila razprava precej burna ne? in so se nekatere skupine um, predvsej ukvarjali s tem, da prepovedujemo zabavo otrokom, ampak enostavno ne gre za to, pri balonih bi sicer ne veljala neka omejitev, ampak prepoved velja samo za te nepredne palčke, ki jih pa tudi zelo velikrat že nadomeščajo lesene, ali pa pač kajčak ne potrebujemo. Uh, za nekatere druge izdelke se pa upeljujejo recimo uh, novi cilji, tudi zato, ker najbrž smo so o tem premal pogovarjali, tudi o alternativah. Uh, tu so recimo um, ta Coffee to go uh, kozarci oziroma lončki, recimo za plastenke se uveljavlja cilj, da moramo dobiti 90 odstotkov plastenki za pijače nazaj. Um, to elegantno rešuje vsi kaucijski sistemi, ki so že trenutno delojoči, uh, sicer pa pač je potreben razmisek o tem, da se jih uvedeno. Uh, nekako grobe mislim, da so to tiste glavne. Uh, so pa recimo izuzete lahke plastične vrečke, kar je po svoja škoda, Po drugi strani pa tudi neč hudega, no, ker s temi vrečkami pa smo res tako v Sloveniji, kot tudi drugot, po moje najprej začeli ukvarjati in so zelo verjetno že v nekih drugih zakonodajnih ukrepih, tako da nekje so zajete.
1: Enostavno izpostavljenega piknik seta direktiva v prepavet vključuje še cigaretne filtre, ki vsebuje plastične delce. V širši perspektivi direktiva nakazuje tudi prepavet izdelkov iz oksoplastike in določenih tipov polisterenov. Pri iskanju rešitve na področju omejitve uporabe plastične embalaže se pojavljajo raznovrstni pristopi. Uršas Gojznik pri tem kot edino učinkovito rešitev vidi prav prepoved uporabe. Ob tem opozori tudi na pogosto napačno razumevanje biološko razg razgradljive plastike.
2: Zelo veliko se govori o um, biorazgradljivi plastiki, o kompostabilni plastiki, več vrste te plastike, ki v resnici razpada in je organskega izvora, Uh, pri tem moramo biti zelo previdni, torej to ni rešitev, ker bi samo zamenjali eno vrsto materijala za drugega. V vsakem primeru govorimo o enkratni radi. Problem bioplastike je v tem, da z njo največkrat ljudje ne znamo ravnat, ker v bistvu sploh ni plastika, uh, spojmo plastika ponovadi, uh, operiramo takrat, ker razmišljamo o retiklaži in je seveda surovina za to naška. Tukaj je surovina organski material in v bistvu taka biorazgradljiva plastika ne sodi v zabojnike z embalažo. Po drugi strani se pa razkroji na res tiste prave osnovne um, surovine oziroma materiale, samo preko um, posebnih postopkov, največkrat v industrijskih kompostarnah. Torej, naprimer biorazgradljiva vrečka, ni vrečka, ki bi jo lahko odlagali na kompost. In um, v resnici moramo iskati uh, druge alternative, Največkrat je pa rešitev v resnici preprečevanje in o tem mogoče je pa bilo malo premalo še povedanega. Tako kot je recimo pri energiji, to eno temeljnih v bistvu vprašan, kako bomo zmanjšali količino uporabljene energije, namest da se non stop ukvarjamo s tem, katera vrsta energije bi naj um, pač napajala naše energetske sisteme, je tu pri odpadkih podobno. Torej ali jih lahko celo prepričimo, ne pa da takoj začnemo iskati torej. Nove načine sploh problematični
1: so torej ti za enkratno uporabo. Obogledu zgodovinskih korakov na poti omejevanja uporabe plastike na evropski ravni pa se obračamo tudi proti svežim ukrepom na področju odpadne embalaže v Sloveniji. Na nacionalni ravni se že nekaj let srečujemo z rastočimi težavami glede naraščajočega deleža neobdelane odpadne embalaže. Ob koncu prejšnjega meseca je bilo, sodeč po podatkih ministerstva za okolje in prostor, pri slovenskih izvajalcih javnih služb za obdelavo odpadkov na kopičenih več kot 9.000 ton mešane odpadne embalaže in približno tisoč ton odpadnih sveč. Vendar pa sveža sprememba v uredbe obeta dolgoročnih rešitev problema. Kot pove sogovorka Urša Zgojznik, nam ta ponuja zgolj začasno rešitev.
2: Kratka rešuje predvsem problem, ki je trenutem. Torej, embalaža se je nakopičila. To je odraz sistema, ki ne deluje in je seveda odraz sistema, če gledamo nazaj. Torej, nekako v preteklih desetletjih se je ta sistem postopoma zgradil In danes imamo odraz tega sistema, ki pa očitno ni bil dovolj zgodaj posodobljen, dovolj prilagojen trenutnim razmeram. Um, pri tem nekako mi, pa je to čudna beseda, ampak um, vidimo kot krivce vse v tej verigi, od tudi potrošnikov do komunalnih podjetij, potem do prevzemnikov odpadkov in na koncu kot nek glavni skrbnik vsega skupaj ministrstvo. Veliko krat je tukaj glavni razlog pomankanja dialoga, da ta uredba odlično, da je v bistvu bilo sproducirano vse skupaj zdaj skozi to zakonodajno, toliko hiter, da se bodo nakopičeni kupi embalaže rešili, ker so seveda tudi grožnja okolju, grožnja ljudem, ampak potrebno bo potem sistem nekak na nov začeti graditi, ker vsaka stvar, ki se samo dograjuje in Vsak znova meč, ker ena stvar okrok obrne, pa druga malo okrok obrne, je na koncu skupaj eno skropocalo. calo. Mislim, da je nekaj podobnega tudi nastalo tukaj pri sistemu ravnanja z odpadki. Torej, nekako bo treba preučiti vse stopnje ponovno in poiskati najboljše rešitve. Za vsakega seveda akterja, ki v tej verigi vsekakor nosi, veliko odgovornost in je potrebno. Ne. Um, tako da vredbi na pot um, odlično um, Sigurno ne, ne more drugega kot reševati trenutno situacijo uh, sistem se vsekakor ne bo tako hitro spostavo, da bi ga rešila ena ured.
1: Glede na spremembo uredbe namirala vlada nameniti 3,5 milijona evrov sredstv, kot trenutno ocenjujejo stroške prevzema in obdelave odpadkov strani izvajalcev javne službe. Država namerava tako sofinancirati zbiranje in obdelavo odpadne embalaže v višini največ 120 evrov na tono. Poznaje pa bo, če bo šlo vse po načrtu, imela država pravico iztirjati plačane stroške od družb za ravnanje z odpadno embalažo, ki te ne bo prevzela. To, da družbe za zbiranje in obdelavo odpadne embalaže nočejo prevzemati odpadne embalaže, ni novost. Gre za težavo, ki lahko pričamo že daljše obdobje. Jedro problema leži v nelicencirani embalaži. S tem mislimo na embalažo podjetij, ki jim ni potrebno odvajati dodatnega davka na količino proizvedene embalaže. Ena izmed specifike, prav v določitvi meje, kdaj mora določeno podjetje plačevati embalažnino. Ta namreč zadeva zgolj tista podjetja, ki letno proizvedejo ali uvozijo več kot 15 ton embalaže. Podjetja, ki ne presežejo meje 15 ton, se izognejo dodatnim stroškom odvoza in obdelave odpadkov. To pa v prvi vrsti nakazuje dve težavi. Prva tičil v tem, da se zgol zgolj šest družb za ravnanje z odpadno embalažo, to so Slopak, Recikl, Interceroh, Embakom, Surovina ter Dinos, financira z embalažnino. Poleg tega izpostavljanje družbe ob zapolnitvi kvote, ki je določena v pogodbi, nočijo sprejemati dodatne odpadne embalaže. O izpostavljenem problemu plačevanja embalažnine več povem Urša Zgojnik.
2: Sistem v bistvu upoka na več koncih. To je eden od glavnih razlogov. Se strinjam, torej vsi manjši ponudniki, trgovci, proizvajalci, ki dajo izdelke na trg um, in ne dosegajo teh 15 ton, so bili sedaj izuzeti. Ampak lahko si verjetno predstavljamo, da v vsej gospodarski rasti, ne vem, razvoju novih izdelkov, uh, med carinskimi uh, trgovanji je vedno več teh ponudnikov in tukaj se zagotovo nabere ena enormna količina embalaže, za katero ni v bistvu na nek način nišče odgovoren po sistemu, seveda. Ne? Torej, to podaljšanje odgovornosti za vse, ki dajejo, kar koli na trg, je vsekakor nujno. Uh, sistemi v bistvu že nekako, um, ziroma na ministrstvu so to že dognali in v bistvu nekako poskusno poročanje je že upeljano letos, torej za vse, za vse, ne glede na to, Um, koliko embalaže daješ na trg za vse trgovce, za vse proizvajalce. in um, nekako bomo vsaj dobili ene podatke koliko je teh um, kolikšne so te količine pod 15 tonami in seveda gre tukaj za zavezo ki jo bo pač treba uveljaviti ne? Naslednja taka slarpa je, da um, na trg prihaja vedno več slabih embalaž torej plastika, ki se ne da reciklirati uh, seveda je taka plastika cenejša, zniža ceno izdelka In proizvajalec, seveda, postega po njej. Ampak na koncu, če se ta plastika v resnici ne uporablja za katero koli reciklažo, um, gre direktno v svežik, oziroma v skupnem paketu so jo doslej nekako ti zbiralci um, prodajali v države, predvsem tretjega sveta. In tukaj se je prvi problem pojavil, ko je Kitajska zaprla trg. Torej, kvaliteta embalaže je naslednji velik problem in tukaj se mi zdi, da se nekako to dvoje z poklopja. Zavezanec, ki daje na trg, nekako bo tudi mogo prevzeti odgovornost, če ta embalaža ne bo recitabilna. Nam pa tukaj kljub vsemu manjka vsaj kot javnosti, še polno enih podatkov, koliko se v resnici reciklira, ker to, da imamo ne, ne stopnjo ločeno zbranih odpadkov, zdaj zadnji podatek 70 odstotkov, na koncu pa samo 30 odstotkov, recikleramo je v bistvu veliko vprašanja, smo kaj naredili ali nismo. Um, Seveda gre na koncu tudi za to, da se en nadzor vzpostavi, neko jasno poročanje, sprotno poročanje, ne samo vsake kvatre. Ne? In mislim, um, da bi to bili eni taki ključni podarki, no, ki jih lahko zelo hitro uredimo s družba, kaj do boljših rezultatov.
1: Kot povez goznik je že v teku poskusno poročanje o količini embalaže preizvedena ali uvožene strani podjetij. To lahko razumemo kot prvi korak na poti spremembe meje za plačevanje embalažnine. Zbornica Komunalnih gospodarstv, ministrstva oziroma vlado poziva k smanjšanju meje plačevanja embalažnine s 15 ton na 500 kilogramov. Ob tem pa znova povdarimo, da se spravkar pred problemom uredba ne okvarja. Poli človek,
2: poli roža,
1: poli ženska, poli Ob boku z izpostavljeno tematiko lahko dodamo še eno slovensko specifiko na področju obdelave odpadkov. V nekaterih evropskih državah lahko zasledimo enotno organizirano obdelavo odpadne embalaže, ne tem, ko se v slovenskem prostoru na tem področju potegujejo prenekateri ponudniki, ki se obnašajo kot tržni subjekti. Za konec dodaja Urša Zgojznik. Te
2: družbe se vsekakor bolj obnašajo kot tržni, so so tržni subjekti, ali? Uh, komunalna podjetja pa so v bistvu izvajalci javnih služb, torej ta diskrepanca tukaj seveda nastane, ne? ker naenkrat so pač odpatski nekaj, kar se da prodati in seveda, če trg v, v eni točki več tega ne kupi, je tržen subjekt vedno v, v, v minusu, vedno takoj ima problema. Ne? In zato tudi je bilo to znan potem tako je ta odpor tih družb, da ne bodo preuzemale. Torej, dvojni problem. Maš na svojih skladiščih to, kar pač tja ne sodi, po drugi strani nimaš trga, ne, ker se je prd zaprlo. Uh, naprimer, Kitajska je zaprla kot veliko uvodnico odpadkov v svoj trg. Delno se je stvar preusmerla drugama, ne, ampak um, razumeti, v bistvu je treba razumeti prav vsakega v tej zarigi in tudi vsakma svoje... Um, da rečem, fige žeku, ne? Vsak ima pa tudi resnične svoje probleme in zato sem zelo tukaj dialog ključen.
1: Po smetih je znavo brskal Smolič.
2: Vi vse vržete na smetišče.
1: <gled> Grozno.